0: No Fale com a Gerência Talentos, nossa gente reina, administra sua carreira, encontra publiciões peitas para você promover no Stories e tenta alavancar seu sucesso passando pelas diferentes emissoras brasileiras. É só torcer para não pegar sar nenhuma delas. Parece brincadeira, mas esse lance de sar é sério, gente. Foi o perrengue de um ator ao gravar uma certa novela hum. religiosa. Não vou citar nada, ponho no Google. Se ele passou por momentos complicados, eu também confio que para a sobrevivência do Alô, Alô, Quem Fala, o nosso quadro de histórias de ouvintes, vocês também passaram por alguns, né? Não deixem de mandar os lances da vida, à lá One Tree Hill, para gerência@gmail.com. No dia de hoje, vamos focar em histórias envolvendo famosos. Obviamente, o famoso de cada uma delas, exceto a última, não é citado, porque os publicadores originais preferiram preservar a identidade. Beleza, isso não é um problema, vocês podem tentar ficar adivinhando aí na casa de vocês. Aí, para me ajudar com elas, eu estou recebendo uma colega de faculdade, a Nath Rosenthal. Seja bem-vinda!
1: Ai, ah, eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque, nossa, primeiro que eu estou super impressionada com a sua voz no podcast. Já falei isso antes de começar a gravar, mas agora, nossa, um profissionalismo, uma voz belíssima! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse podcast, é minha primeira vez, então estou muito
0: animada. Gente, ela, ela, fala, ela me elogiou e eu fiquei até quentinha. O, sabe quando o rosto fica quente você fica com vergonha? Foi um elogio sincero, foi elogio sincero. Eu sei como é que é bom, né? Ai, muito obrigada. E, Nath, <risos> é, conta um pouco pra gente o, o que te qualifica estar aqui nesse episódio hoje e outras coisas. Uhum. Conte sobre você também. Quem é a Nath?
1: Ai, meu Deus. Nossa, é muito, muito difícil falar sobre mim. Enfim, vamos lá, eu sou jornalista, né? Uhum. Agora, se a gente for começar a falar, né? Quase 10 anos, a idade tá batendo a porta aí, quase 10 anos uhum. formada. Hoje em dia eu trabalho com redes sociais, eu sou gerente de redes sociais, coordenadora de redes sociais, cada um dá um nome, né, gente? Então eu não consigo focar num nome específico, social media manager, tem nome em inglês, que esse meio nosso é só nome em inglês, o povo uhum. gosta de falar inglês, não é, menina?
0: Ai, você fala. Conteúdo? Ah, você então é content creator Não, querida é.
1: Criadora de conteúdo Eu? É, Por quê, né? Porque essa necessidade De falar inglês, né? Complica tanto Eu lembro que no começo da na faculdade Eu não tinha tanta fluência assim, inglês. Eu sempre falei, entendi e tal Mas tinha uns professores que davam aula inglês Eu achava aquilo uma grande inspiração, né? A partir do princípio de que todo mundo saber falar inglês mas, é, eu vim de Minas, eu sou mineira, morei em Minas até terminar a escola, né, até os 18, e aí eu vim o Rio, morei com a minha avó, hoje em dia eu moro com o meu marido, uhum. e fomos muito felizes, temos dois cachorrinhos, e é isso, eu hoje em dia trabalho, sou qualificada, né, vou ter que dizer da minha qualificação, sou qualificada para falar sobre isso, primeiro porque sou uma fã de cultura pop, uhum. nossa, fã! muito fã, muito fã, muito estudiosa desde antes que eu não sabia que eu estava estudando cultura pobre. Eu sempre pesquisei sempre gostei de ler, sempre comprei revista, depois a gente passou para os blogs, hoje em dia é Instagram, tem outros tipo de conteúdo, podcast, então assim, eu sempre consumi cultura pop, como fã. E hoje em dia eu trabalho com uma das artistas que, na minha opinião, mais legais do Brasil, que é a Isa, que também é minha amiga de faculdade, que também conhece a Renata, que também todo mundo se conhece, porque é uma grande bagunça. É, gente, é uma grande bagunça, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Aí vai muitos artistas da PUC, né? A gente não consegue se acostumar com isso. isso é difícil. A gente fala assim,
0: ah, nossa, olha a Juju ali. Aí você olha, olha, nossa, é. fulano ali também. Gente, é assim, é muito... É, é estranho. É, e ao mesmo tempo é, é normal, entende? Quando você para pensar... É. É até normal ali, fulano agora é, tá da... famoso. É, <risos> é, da
1: onde sairia o artista se não da PUC, né? Eu não tô fazendo por causa das outras faculdades, tá, gente? Mas é porque a PUC né? é aquele mundo mágico que... Ai, gente, é muito doido estudar na PUC. Só quem estudou sabe como é. Sim, com certeza. Eu era muito doido mesmo. É, é muito doido.
0: Ai, então, gente, a Nath está no meio. Ela conhece famosos. Então, é por isso Ih, que ela tá nossa. aqui. Nossa! <risos> Ela conhece. É isso, conheço, conheço alguns, conheço alguns. Ah, eu diria que até dentro de nicho, né? Você conhece alguns outros famosos, assim, ah, o nicho dos compositores ali, você conhece alguns famosos também.
1: É porque meu marido, eu não falei isso, né, menina? <risos> meu marido é compositor e produtor, e aí ele compõe e produz para uma galera aí: Anitta, Pablo, Glória Groove, uma galera muito maneira. Então...
0: Ai, eu adoro as músicas dele da Glória
1: desculpa Eu, eu também, bem, eu amo a Glória eu, Enfim, eu sou muito chat da Glória <risos> Mas é isso, a gente acaba conhecendo E conhece também bastidores de festival A gente sempre conhece uma galera Esbarra em bastidores de TV, gravação Então, conhecer, conhecer assim, né, gente? Eu não frequento caso de ninguém Mas conhecer, assim, de ver, de conversar Já, já conheci alguns
0: <risos> Sim, exato E, gente, isso que a Nath falou É uma coisa que eu sempre fiquei muito preocupada Na verdade, eu teve uma época Algum tempo atrás que estava na moda falar que você tinha crush de amizade E eu lembro que uma vez eu falei é. a Nath Que a Nath era minha crush de amizade Mas eu sempre, eu sempre hesitei Em me aproximar um pouco Porque a Por gente quê? tava... Ai Nath, porque é aquela questão que a gente conversou No off Antes do podcast <risos> de começar a você achar que eu tô me aproximando de você por conta. Ah, de... entendeu? Meninas, a, gente já, a gente já até trocou
1: livro, eu, dev... eu lembro que eu fui levar livro na tua casa num dia chuvoso. Eu, eu tenho aqui um você me
0: prestou. É, eu <risos> tenho até hoje, Nix, Tá aqui. Guardado. Ai, meu Deus,
1: é verdade, é verdade. E a gente sempre voltava conversando no metrô vários Sim. assuntos aleatórios, era ótimo. Claro Ai. que não, da sua parte, da sua parte, jamais imaginei isso. E o crush de amizade é recíproco.
0: Hum, sua linda. Então vamos lá, vamos para as histórias, porque, gente, as histórias hoje, algumas são bem babado mesmo. E aí... Ai, meu
1: Deus, sacias.
0: A gente vai vendo o que, que a Nath vai pensando ali e encaixando na história ali. Vamos ver. A gente geralmente ah, tá. costuma, Nath, já discutindo pelo título, às vezes. Porque eu gosto uhum. de ver a opinião da pessoa pelo título e depois ver se ela continua concordando ou não. Entende?
1: Uhum. Vamos
0: lá. A primeira história é do Not Really Famous. Eu dei uma editada nesse título para não dar spoilers. Eu sou acusona por convidar meu amigo semi para ir ao bar?
1: Ai, gente, isso é muito complicado. Vamos lá. Tá bom. Você quer que eu opine sobre esse título? Você quer Porque opinar, é pode assim... opinar isso é muito complicado, porque eu não, eu não vi a história ainda, né, gente? Não uhum. sei mesmo. Não sei nenhum detalhe. Mas é muito difícil, porque às vezes, não, não sei se o contexto dessa história, algumas pessoas, elas não, não são famosas desde criança, né? Por exemplo, a própria Isa, que pra mim é Isabela, sempre vai ser Isabela, porque conheci <risos> ela no primeiro dia de faculdade, gente. Não há possibilidade de eu chamar ela de Isa. É muito esquisito. Já tentei, ela, me é mais estranha, ela fala, ai, pelo amor de Deus, para com isso, me chama de Isa. Porque Isa é nome artístico mesmo. Nem a, a família dela chama ela diz, chama de Bela, de outros apelidos. Uhum. Enfim, e é esquisito, porque no início, quando ela começou a ficar famosa mesmo, que foi aquele boom depois de pesadão ali, Sim. eu não tinha essa noção ainda, sabe? Então, às vezes, eu chamava ela para fazer coisas e me encontrar em lugares e eu não fazia assim, porra, tô sendo uma escrota de chamar ela para ir num bar comigo ou comer. Eu só fazia porque ela sempre foi minha amiga. Uhum. <risos> eu sempre fiz coisas com ela, eu sempre saí em lugares públicos com ela. Então, às vezes, eu não sei qual acontece é dessa história, vamos ouvi-la. Uhum. Porém, às vezes, acontece de você só estar tá ali automático, sabe? Pô, é meu amigo, eu não me toquei que ele é muito famoso ainda, que ele vai causar um alvoroço se ele for num lugar público. Eu simplesmente estou fazendo a minha parte de ser
0: amiga e convidar. Sim, total. Então vamos conhecer essa história. Vamos lá. Estou namorando há cerca de quatro meses. E mais ou menos um mês atrás conheci toda a família do meu namorado, incluindo seu irmão e esposa. Acabou sendo comentado em uma conversa que o irmão dele é um grande fã de uma pequena banda da qual eu, por coincidência, conheço o guitarrista. No fim de semana passado, meu namorado me disse que seu irmão e esposa queriam sair com a gente e eu achei uma ótima ideia. Então, eles conseguiram uma babá e fizemos planos de nos encontrar em um bar local no sábado à noite. Achei que essa seria uma oportunidade perfeita para me exibir um pouco e ganhar alguns pontos com a família dele. Então, liguei para o meu amigo guitarrista e pedi que nos encontrasse no bar naquela noite como uma surpresa. Bem, o dia chegou e nós fomos ao bar, Conseguimos uma mesa grande e começamos a noite da melhor maneira possível. Depois de cerca de uma hora, meu amigo apareceu e eu convidei para ir à nossa mesa para conhecer todos. Ele conversou conosco por cerca de 30 minutos antes de ir se sentar no bar pelo resto da noite. Parecia que o irmão do meu namorado ficou impressionado e eu pensei que me saí bem tentando fazer exatamente isso, impressionar ele. Eu pensei errado. Quando chegamos em casa naquela noite... Meu namorado imediatamente explodiu comigo, perguntando por que eu tinha convidado outro cara para uma saída com sua família. Expliquei o que estava fazendo e quem era, mas ele não aceitou. Ele ficou dizendo como eu deveria ter usado esta noite para conhecer sua família e, em vez disso, passei o, entre aspas, tempo todo conversando com um cara diferente bem na frente deles. Admito que parei para conversar com meu amigo mais algumas vezes, talvez por uns 10, 15 minutos no máximo, mas apenas quando era minha vez de pegar uma rodada de bebidas. Não é como se ele estivesse sentado à nossa mesa a noite toda ou eu estivesse me levantando apenas para falar com ele. Eu achei que realmente tinha impressionado seu irmão com os meus contatos, por assim dizer. Mas meu namorado discorda e acha que foi inapropriado. Então, eu sou a Cusona.
1: Nossa, mas tem muitos pontos a serem discutidos nessa história, né? Uhum.
0: E você pode começar.
1: Tá bom, vou começar. Vamos partir do princípio que a intenção dela foi boa. Então eu já, eu já não acho que ela foi cuzona, porque assim, no fundo, a intenção dela foi legal. Ela queria levar um cara que, que era da guitarrista da banda, que o irmão namorado dela gostava. Então, assim, era isso, não era?
0: Era. Falei era. certo? Falou certinho.
1: Então, eu acho que, assim, a intenção dela era legal, ela quis impressionar, mas há um tempo, tipo, ela estava fazendo um agrado para o cunhado, eu achei que a intenção foi legal, só que realmente faltou um pouquinho de senso. Ela diz ali que ela não ficou conversando muito tempo, mas às vezes a gente também não tem tanta noção de que a gente está sendo incômodo, que a gente está passando do ponto, né? Sim. É,
0: não sei, o que, que você acha? diz você aí. <risos> eu geralmente eu deixo o convidado dar todas as suas opiniões para eu dar a minha. Mas a questão disso que você mencionou, eu vou dar a minha opinião. Uhum. Eu não acho que ela seja de todo uma cuzona, veja bem. É, eu também achei que não. assim, ela realmente tinha uma intenção legal de conseguir fazer o irmão pô legal, ela fez um esforço para trazer o cara que eu disse que eu gostava aqui, sabe? Foi isso. Eu acho que essa parte é até bacaninha. Mas você para para pensar, é meio escroto, porque você sente que era um momento pra ela conhecer a família dele, mas aí pois ela é. parece que levou o outro cara e ela acaba perdendo a oportunidade de realmente conhecer a família dele, porque ela decidiu, toda vez que ela disse, né? Vou nas rodadas, 10 a 15 minutos. Uhum. Gente, desculpa, se eu tô esperando a minha cerveja, se você demora 15 minutos pra trazer a minha cerveja, Porra. tá muito triste. Largue, <risos> é é difícil, <risos> Sabe? E aí ela ficava lá conversando e voltava. Então ela não tava realmente dedicada a ninguém. E eu acho que é escroto Sim. da parte dela fazer o amigo sair de casa para ficar sentado sozinho no bar Sim. e, e não, Sim. nem ficar na mesa com ele, sabe? É, eu acho que assim,
1: ela meteu os pés pelas mãos. Eu acho que no fim das contas foi isso, assim. Eu acho que ela queria muito agradar a família. Só que eu acho que ela escolheu a ocasião errada pra Sim, fazer isso, pra o chamar é o amigo. é
0: não é, Nath? Se fosse um outro é... amigo, talvez teria dado tudo certo.
1: É, talvez se fosse numa festa, uma galera, pô, vou chamar esse meu amigo também. Beleza, todo mundo fica ali conversando, né? Acaba que não fica tão nítido que você chamou uma pessoa que ficou sentada do lado de fora e entendeu? Ficou uma situação um pouco chata pra todo mundo. Eu só achei também um pouco babaca da parte do namorado jogar a culpa toda nela, assim. Eu acho que podia ter conversado, ao invés de ficar puto, ele podia ter falado, pô, acho que você... Eu entendi sua, entendi sua intenção, mas acho que você fez a coisa errada, assim. Acho que você escolheu a ocasião errada, você podia ter conhecido minha família e depois, em uma outra ocasião, chamado seu amigo pra poder apresentar pro meu irmão e tudo mais. Eu achei que o cara foi meio babacão com ela também nesse sentido, sabe? eu vou Porque
0: você, a forma é... como ela fala que ele reagiu, parece que ele tava com ciúmes, não parece? É,
1: parece, parece ciúmes, por isso que eu achei escroto, assim. Achei que não tinha necessidade, ele podia ter falado, cara, como assim você convidou outro cara pra, pra participar aqui do, do, do nosso encontro e tal? E ela ia justificar, poxa, amei, porque é o guitarrista da banda e tal, que seu irmão gosta. Aí eles poderiam ter conversado, agora ele viu com esse tom de, ai, ah, você ficou conversando com outro cara, 15 minutos e que minha viagem, assim, o argumento Achei que ele, ele tá até certo Porém, escolheu o argumento errado
0: Sim, exatamente Ele podia ter usado, pô, foi uma noite pra conhecer a minha família E pronto, E é. acabar aí, entendeu? Não precisava nem ter uh -huh. se estendido no Não, porque você ficou falando com outro cara Aqui perto de mim, sabe? É. Querido. É. <risos> é. Você querido. vivo, querido Então, vamos pra próxima história Que eu acho que a próxima história ah. Pode ser que são consequências De conhecer pessoas famosas Vamos ver. Ah, meu Deus é da Avid gospel Girl Fan e ela é um pouco grande. Eu sou acusona por bloquear meu irmão famoso nas redes sociais.
1: Meu Deus. <risos> meu Deus, ela bloqueou o irmão famoso.
0: Pô, o cara tem que ter sido muito babaca pra ela bloquear ele, né? Mas vamos lá. Um pouco de contexto. Eu agora moro nos Estados Unidos, mas ele fica viajando entre o Reino Unido e os Estados Unidos para filmar ou coisas assim. Não vou dar muitos detalhes porque eu realmente não quero que as pessoas saibam quem é. Então direi apenas que ele tem quase 30 anos. Ele é um ótimo irmão e meus pais recentemente se mudaram comigo para os Estados Unidos. Eu tenho mais de 15, menos de 20. E eu estou feliz que ele tem sucesso, tipo, estou muito feliz por ele. Nosso pai também é relativamente conhecido por alguns filmes, mas minha mãe e eu estamos apenas vivendo nossas vidas. Eu fiz alguns shows quando mais nova, mas essa vida não era para mim. Minhas irmãs também não gostam disso, mas eu não falo muito com elas porque elas voltaram para o Reino Unido e eu sou a única menor de idade, então não posso fazer isso. Então o problema é que meu irmão acabou de fazer um Instagram e eu esqueci totalmente que ele tem o lance de ser famoso. Então eu vi que ele me seguiu e eu fiquei, opa, legal. Solicitei que ele me deixasse seguir de volta. Eu meio que presumi que fosse uma conta extra ou algo assim. Esta semana, ele deixou seu Instagram público. E como você pode imaginar, ele ganhou tipo um milhão de seguidores durante a noite. Bom pra ele. Mas então comecei a ter muitos novos seguidores. Muitos comentários estranhos perguntando sobre ele e inúmeras mensagens na inbox. A maioria delas era muito ruim. As que eram ok eram escassas. Então acabei removendo meu irmão e alterando meu nome de usuário. Ele me perguntou sobre isso alguns dias e eu disse que é porque não gosto das mensagens que recebo ou dos comentários. E ele ficou chateado e disse que eles não significam nada e que estou apenas fazendo um escarcel disso. Que ele se acostumou. Falando como se eu tivesse me habilitado para isso. Eu disse que não queria tornar minha conta privada só porque ele tem fãs, porque ela sempre foi pública e que alterei as preferências de comentários, mas ainda recebo mensagens e coisas estranhas. Ele me seguiu novamente após nossa ligação e algumas horas depois eu recebi mais mensagens. Eu sei que pareço muito irritante, mas é genuinamente chato. Eu esqueci que ainda tinha minhas iniciais da escola nela. Então meus colegas de classe, que eu nem mesmo sigo, começaram a receber mensagens. Meu irmão disse que não é grande coisa e que ele mal segue ninguém. Então eu deveria ser grata? Grata por quê? Sua presença, seu imbecil? Talvez eu tenha sido estúpida ao deixar as iniciais. Mas é na maneira como ele disse que eu deveria ter ficado grata e que não é grande coisa que as pessoas estejam mandando mensagens para colegas que eu não sigo. Hum. Ele também disse que não é grande coisa que as pessoas descobriram a cidade em que moro porque é uma cidade grande. Eu bloqueei ele no Instagram, ele ficou chateado e disse que eu tenho vergonha dele. Mas é difícil porque eu tive um cara interessado em mim por causa da minha família. Teve garotas tentando ser minhas amigas apenas para pedir para vir na minha casa e então, quando elas descobrem que meu irmão não mora muito com a gente, elas ficam tipo, ah, deixa para lá então. Minhas irmãs dizem que ele é sempre assim. Meu pai diz que estou exagerando e que meu irmão não estava errado em dizer que eu deveria ser grata e que não é culpa dele ser tão adorado. Minha mãe apenas disse que ele está sendo um cuzão nisso. Eu sou a cuzona?
1: Meu Deus, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é quem é essa pessoa, né? Eu tô curiosa, eu fiquei tentando juntar, você também ficou? Claro, quem é o famoso tretando por uma coisa tão boba por não ter a irmã seguindo ele, sabe? É, não, não, quem, quem é o famoso é egocêntrico, né? Porque ele é uma Exato. vaca. Porra, ele acha que todo mundo é obrigado a entender que porque ele é famoso, as pessoas têm que seguir o lifestyle dele de famoso. Ah, meu alecrim dourado, pelo amor de Deus. Mas assim, eu fiquei muito curiosa pra saber que ela tá até pensando aqui que famoso, tem um pai famoso também.
0: É, então... É... Você pensou em algumas
1: possibilidades?
0: A pessoa alterou algumas coisas para não ficar tão óbvio, sabe? Ela pode ter alterado uhum. o gênero de fato dela, as A idades, essas coisas todas. Entendi,
1: entendi. É. Então jamais vou descobrir quem é, não tem como. não Não vai. Mas
0: eu achei que ela tá totalmente certa.
1: Eu assim, eu, eu tentei ponderar o lado dele... Mas eu acho que ela... Enfim, como que você faz uma situação dessa? Seu irmão é famoso, mas você não quer ter sua vida exposta, sabe? Não quer é que as pessoas fiquem te mandando mensagem. Deve ser horrível você ser, ser amigo de... Eu
0: falando isso e eu
1: sei que isso acontece
0: comigo. É, exatamente! <risos> eu falo, vou me muito exato você. Sim, só, Deve ser horrível. Aí eu... Aonde é, eu tô indo eu, com ué. isso? Não, aí eu,
1: eu percebi que eu ia falar uma coisa que acontece comigo, que é pessoas que se aproximam só porque eu realmente sou, a, eu não falo nem trabalhar, porque antes, de, antes mesmo de trabalhar com a Isa, é, as pessoas já me mandavam mensagem, porque eu, eu sou, tipo, melhor amiga dela, eu fui madrinha de casamento dela, as pessoas sabem disso. Na eu vida, uma você, sabe que você,
0: você venceu na vida quando você apareceu num arquivo, <risos> arquivo confidencial. Meu Deus, tem esse momento também que
1: eu, eu, eu esqueço que eu participei disso. Pelo é amor de
0: novo, Deus, né? você venceu uma na vida naquele momento.
1: Não, não, garota, o Faustão <risos> Faustão já falou, grande Natália, já conheci na vida, é isso, entendeu? <risos> na vida. Mas assim, às vezes eu esqueço disso. E, e isso já acontecia realmente, óbvio que eu imagino que deva acontecer numa proporção bizarra com a família dela, primas e, e pessoas, a família realmente, assim, mas comigo já acontecia antes de eu começar a trabalhar com ela, que eu trabalho com ela há dois anos agora, uhum. mas isso acontece, é muito chato, porque as pessoas vêm falar um, a gente estava conversando até a de começar a gravar, né, vem falar um oi, tudo bem e aí você acha que a pessoa tá querendo bater papo com você, a pessoa, você podia pedir pra Isa fazer um vídeo assim, assado? E aí eu falar ah, você tá de sacanagem, né, se você fosse assim, se você falasse se fosse uma pessoa que fala comigo sempre, ou que a gente tem um contato, ou... e aí você vem me pedir uma parada, eu até Leva em consideração, fala, ah, oh, né? mas
0: a pessoa nem fala comigo, aí tá,
1: tá me testando,
0: né? Eu gosto que a minha troca de mensagens com a Nath é tipo, ai, você foi em tal lugar? É legal? Uhum. Ai, nossa, tava bom o parque nesse dia. Ai, que bom. É. E eu lembro que você viajou pro Uruguai e eu salvei o hotel que você ficou, porque eu achei aquele hotel tão lindo e tão adulto. Ai. Tão Ai, adulto. Eu falei, tá salva que um dia, quem sabe? Eu vou nele.
1: Mas e você, eu acho que foi na Disney de Paris, antes de mim, não foi que eu te pedi Foi. Umas dicas, Aí você
0: pediu foi. umas dicas.
1: Ah, <risos> Gente, é, eu acho
0: que o lance é esse, sabe? E foi o que você disse. Você percebe, né? Quando a pessoa. Ah, não.
1: Dá pra anotar assim.
0: E, e é assim, muito chato. dessa. É. E, e os amigos dela, da escola ainda? Pensa, a pessoa vem de procura, vai
1: na sua casa e aí depois cai a ficha pra você que a pessoa só tá querendo ser sua amiga porque teu irmão é famoso. Aí você fica, aí eu então sou um lixo, né? Eu não valho nada nessa porra. Só meu irmão. Meu irmão, Sim. meu pai é famoso aqui. Então eu entendo, eu entendo e eu acho que assim, o irmão dela precisa fazer uma terapia aí para falar sobre isso, porque o irmão dela precisa entender que o mundinho não gira em todo dele, né? Com porque certeza. ele tem que entender que as pessoas têm particularidades, assim isso é muito louco, eu não posso impor a minha vida para pessoa, para pessoas da minha família, é a vida que eu escolhi não as pessoas da minha família uhum. Então eu dou total razão para ela nessa história, não Sim. tem nenhum outro ponto que eu queira ressaltar Ela está certíssima.
0: Isso me lembra Eric, meu noivo, gente, um uma questão hum. aqui, que é sempre quando eu falo ah, não, porque eu vou me inscrever pro Big Brother eu falo assim, sabe, de sacanagem
1: uhum. eu também sempre falo
0: isso, menina, <risos> eu sempre falo isso também mas aí, Eric, ele fala logo mas olha só, eu vou ter que ser sincero se você se inscrever pro Big Brother a gente vai ter que terminar aí eu olho pra ele e falo mas ele fala quê? sério, ele fala ele sério, fala isso ele fala sério aí eu falei mas por quê? aí ele fala, e é exatamente a questão da, da irmã desse cara porque a minha vida vai mudar totalmente, é, porque as pessoas vão claro. querer ir atrás de mim, vão querer saber. E eu gosto da minha vida privada, sabe? Uhum. E ninguém vai saber respeitar isso.
1: Não, é, sobre o Big Brother
0: não tem essa possibilidade. Você vai sair dali, um monte de gente vai olhar pra tua cara e vai saber quem você é. Acabou a sua vida anônima. Exatamente. Problema. E aí eu falo, eu total te entendo, sabe? Mas assim, a chance de eu realmente me inscrever pro Big Brother era é nula. <risos>
1: você não teria coragem? Eu tô quase me inscrevendo, tu acredita? Ah, Nath, se
0: inscreve eu penso, então, na verdade, ah, eu... meu Deus, Nath se inscreve, porque aí quando você estiver no Big Brother, eu vou lançar esse episódio, já tá lançado, conversa com o atual BBB. Ah, <risos> Literalmente que louco. Pura, mas, vou não, eu, eu, mas, mas deixa eu te falar,
1: esse é meu maior medo, sabe eu já, Hoje em dia eu sou uma pessoa juizada de 30 anos, mas eu já fui muito porra louca, aí eu fico pensando nas fotos que as pessoas vão desenterrar, as, minhas, as histórias, os porres, aí eu fico pensando, gente, eu vou passar muita vergonha na televisão, é. mas muita vergonha, muita vergonha. Mas eu já me inscrevi uma vez há muito, muito, muito tempo atrás, assim, uns 5, 6 anos atrás, só que tem 50 mil fases, né, e aí eu, eu, eu lembro que eu fiz uma ficha, na época, eu, eu acho que nem cheguei a mandar vídeo, eu fiz, respondi uma ficha online, e eles mandaram por, por e-mail a data de uma seletiva, mas eu nunca fui, não tive coragem.
0: Como disseram tio não é o você que está perdendo o Big Brother, é o Big Brother que está perdendo o Big você. Que
1: está perdendo. É, quem sabe, em algum momento, as pessoas vão me ver aí na telinha da Globo,
0: passando vergonha, enfim. <risos> Muito bom. Você ia falar uma, uma coisa, eu te interrompia para só fazer, fazer esse comentário de idiota.
1: Não, não, eu tava falando sobre isso mesmo, que assim, é 500 mil etapas para você passar, né, então assim, eu, na época que eu fiz a inscrição, eu acho que chamaram a primeira, que é tipo a mais básica das básicas, que um monte de gente deve ser chamado, mas assim, eu não, não tive nem coragem de ir, agora, depois de Gil do Vigor, ninguém mais vai ter coragem de ir, porque não tem como, esse homem é o puro entretenimento, ninguém vai chegar aos pés dele mais.
0: Esse homem é incrível, meu Deus do céu, <risos> tudo que o homem fez da casa desde que ele saiu, eu tô acompanhando. <risos> Eu também, não. Gil, se um dia você ouvir esse podcast, saiba que eu te amo. <risos> Gil, todo mundo aqui é vigoroso. Todo mundo é vigoroso. Então, vamos para a próxima história, que é do Christmas Asshole 111. E também envolve mais uma daquelas situações complicadas. Uhum. Eu sou o cuzão por levar minha noiva para o Natal, apesar do pedido do meu primo famoso? Cara, eu amo que tudo começa com eu sou o cuzão. É esse, é um, essa é uma prática do, do fórum ou todo mundo
1: realmente põe isso?
0: É do fórum mesmo, porque as pessoas ah, colocam, tá. de fato, porque elas têm que começar porque o nome da subreddit é MIDS. Com... Ah, entendi. Então uhum. realmente todo mundo se achando um cuzão. Tá bom, é. vamos lá. Então vamos lá saber se essa pessoa é ou não. Meu primo é muito famoso. Sim, você já ouviu falar dele. E não, não vou dizer quem ele é. Vou chamá-lo de Terry. Obviamente, você não vai falar, senão eu iria ficar expondo seu aqui na história, de fato, Porra. com nomes. Ah, mas, eu, eu, mas eu gostaria de saber quem é essa pessoa também. <risos> Quando temos eventos familiares, principalmente nos feriados, Terry gosta que tenha apenas família para que ele possa ser ele mesmo e ficar bêbado desmaiar de no sofá e compartilhar uma fofoca de Hollywood conosco. Caso contrário, ele sente que está sendo entrevistado e tendo que conversar com todo mundo ou tendo que fazer uma foto e ele tem que entrar no modo artista. Ele disse que é porque estava cansado de ter que conhecer estranhos e não poder se soltar. E teve alguns problemas desses parceiros tirando fotos dele ou espalhando fofoca. Eu odiei isso no início porque eu estaria namorando uma garota e ela iria querer conhecê-lo e é estranho dizer a elas que não podem ir a eventos familiares e elas ficam bravas por nunca o conhecerem. Meu Tinder tem uma foto minha com Terry. Mas eu entendo. Então eu estava bem com isso. Até este ano. Comecei a namorar essa garota em agosto. Eu não poderia levá-la para o dia de ação de graças. Tudo bem. Mas quando eu cheguei, vejo uma outra prima, a Daniele, que levou seu namorado Steve. Apesar de eles estarem juntos há menos de um ano, gente, eles se encontraram no Ano Novo e noivaram no Halloween. Terry estava de boa com isso porque ele conheceu Steve antes. Ele era um velho amigo da família. Embora tenha sido dito que nenhuma exceção é permitida a sua regra. O dia de ação de graças foi uma merda, porque o tempo todo eu fiquei bravo porque mais uma vez não tive permissão para levar minha namorada. A minha namorada me consolou depois e eu percebi que ela é minha alma gêmea. Duas semanas atrás, eu propus e ficamos noivos. Natal era na casa da minha tia. Eu acredito em peça perdão, não permissão. Então eu levei minha noiva porque ela não tinha nenhum outro lugar para ir e eu queria que ela conhecesse minha família. Nós entramos na casa e o inferno começou. Todo mundo estava perguntando quem ela era e me repreendendo sobre as regras. E Terry pirou. Ele já estava alterado e parecia 10 quilos mais gordo do que normalmente. Eu não sei por que ele fez esse comentário totalmente desnecessário, mas tudo bem.
1: É, eu acho que, tipo, é por causa da galera de Hollywood que a tá da hora tá de um jeito e as, os tabloides tiram foto e... Sim. Mas, gente, né? Enfim, Continua.
0: E começou a gritar comigo por fazer isso com ele. Ele não parecia nem um pouco animado com o meu noivado ou disposto a se apresentar a ela. Nossa avó estava dizendo a Terry para superar isso e pedindo para ver o anel e dizendo que gostaria de ter dado um presente para minha noiva. Então, vovó estava do meu lado. Mas Terry ainda estava discutindo comigo e disse que eu não deveria ter permissão para ir a mais eventos. Ele acabou ligando para um Uber e saindo antes mesmo de comermos. Para piorar, meu tio, que nunca gostou de Terry, ficou chateado porque, aparentemente, Terry era seu amigo secreto. Então, ele não ganhou um presente e meu tio começou a me culpar por arruinar o Natal. Eu entendo que eles estão bravos, mas estava claro que havia uma exceção para os noivos. E estou envergonhado por minha família ter sido tão rude com ela quando eu simplesmente não queria que ela ficasse sozinha no Natal. Eu sou o Cusão. Essa história tem um comentário. Eu só vou fazer depois que a Nath comentar. Tudo.
1: Ai, meu Deus. Eu, eu assim... Eu... Coitada dessa menina. Que não tem nada a ver com essa... Eu só fiquei pensando nisso. Ela Se não eu sou a menina que, tipo assim... Não, coitada. Tipo assim, eu me botei no lugar dela. Eu fiquei pensando... Caramba, ela nunca é chamada porque tem um primo famoso que tem uma regra que não pode chamar pessoas. Aí, numa situação que ela se sente, sei lá, minimamente é, é, aceita, né? Que o namorado dela dá, o noivo dela dá a segurança para ela de que ela pode ir. Ela passa por uma situação constrangedora dessa. Eu ia ter total pavor dessa família, pra começo de conversa. Total pavor, que família é maluca. Hum. Mas aí, são muitas questões aí, né? Porque é, quem, quem foi essa pessoa que criou essa regra? Pelo jeito é a Terry, né? Mas, de é. qualquer forma... E todas as pessoas aceitaram essa regra porque ela se tornou uma coisa, assim, imutável. Não é aceita de forma alguma.
0: Eu posso, então, fazer o comentário para você saber, então? Então fala, ai, meu Deus. Hum. O, o nosso publicador original, ele fez um comentário, ele deletou depois o comentário. Um absurdo isso, um insulto. Mas vocês vão saber ai, por que, que ele deletou. Então, eu estive noivo duas vezes. Uma vez aos 19 anos e eu era um idiota. Então não deu certo. Então teve uma vez depois e eu achava que ela era a pessoa certa. Mas acabou que ela mandou uma história para o TMZ para ganhar um dinheiro fácil. Por isso, a regra do Terry. Ah. ah,
1: sim. Então, algumas coisas que eu disse eu vou ter que retirar. <risos> De qualquer forma, a, na a noiva a namorada atual não tem culpa. Ponto, ela não tem culpa mesmo, essa uhum. menina vai continuar sendo a constrangida da história, porque coitada, ela não tinha como, ela não pode pagar pelos erros do anterior e assim, ela não tem como saber que ela ia chegar lá e ia causar esse transtorno na família, então a, coitada, ela continua sendo a pessoa mais constrangida da história, uhum. acho que faltou bom senso de talvez ele tentar numa ocasião anterior conversar com a família. Ao invés de chegar, aquele, aquilo que ele falou, né? Não vou pedir não vou pedir permissão, vou pedir perdão. Sim. Mas acho que foi um erro, assim. Então, ele queria mesmo levar, e já tinha acontecido uma situação chata antes, né? Ele podia ter chegado e conversado. Gente, fiquei chateado que fulano trouxe namorada, e agora eu quero trazer minha noiva. Ah, mas já aconteceu uma situação assim, ah, mas é outra pessoa. Porque, realmente, esse argumento, eu entendo que as pessoas criaram a regra por causa dele, mas as pessoas não são iguais. Ou só se ele é um primo muito do sem noção, que só arranja namorada
0: bizarra. Aí, também, esse contexto a gente nunca vai saber, né? Peraí, mas pensa isso. ele Na história, pra mim, ele já conta um pouco sobre isso. Quando ele fala que o Tinder é, porque... dele tem uma foto com o Terry. Ou seja, ele já tá fazendo... Eu, eu, eu perdi esse momento. Aonde você falou isso? Ó, ele falou assim, eu odiei isso no início, porque eu estaria namorando uma garota e ela iria querer conhecê-lo e é estranho dizer a elas que não podem ir a eventos familiares e elas ficam bravas por nunca o conhecerem. Meu Tinder tem uma foto minha com o Terry. Ah,
1: nossa gente, eu, eu tenho déficit de atenção, eu perdi esse momento
0: Não tem problema, te falar, mas que... ele conta isso na história e esse, só esse parágrafo já me deixa assim, gritando Ah, é, já, liguei, já,
1: já liguei os alertas
0: Aliás, é. eu queria
1: saber quem é o Terry, né? porque deve ser uma pessoa muito famosa e muito linda, incrível porque <risos> Todo mundo quer conhecer ele, mas é, eu acho que ele deve ser um cara problemático assim, né, ascendente em gêmeo, já mudei minha opinião quatro vezes, eu acho
0: que <risos> eu acho
1: que eu comecei falando uma coisa que eu falei, gente esquece, deleta nunca disse nada
0: o modo eu sagitariano que... tá ali mas de repente, é, peraí, assim, aí só um instante deixa eu... Né? A, pessoa que pondera, é,
1: a pessoa que pondera que a é sagitariana tá aqui, mas a, a geminiana me permite mudar de opinião 500 vezes, então assim agora, com esses novos fatos de tona eu acho que esse cara deve ser um sem noção, né? Porque, pô, ele usa a foto do primo famoso do Tinder, aí ele começa a namorar as meninas, e com certeza ele deve, deve é, chamar a atenção de várias meninas interesseiras, as meninas, não, às vezes nem interesseira eu tô falando nem de grana, eu tô falando de realmente conhecer gente Sim. famosa, né? E ele deve chamar a atenção dessas meninas, aí as meninas ficam, né, o quê? Sedentas para conhecerem o famoso, não podem ir. A família, obviamente, vai se blindar, né? A família tem que se blindar.
0: Eu entendo, eu entendo. Eu acho que a maioria das meninas, 95% das meninas que saem com esse cara, é só pra poder conhecer o primo dele. Provavelmente, mas assim, você entende que de qualquer forma
1: a família também podia ter lidado com isso com um pouco mais de classe? Com
0: certeza. Assim,
1: parece... Porque do jeito que ele
0: conta, parece que foi o
1: caos da família na hora que ele chegou com Mas foi o que
0: você te disse antes, eu não tiro o que você disse antes, ele poderia ter falado com a família com antecedência.
1: Sim, sim. Explicado sim, a situação
0: poderia. toda. Afinal, a prima dele levou o Steve, porque ele já era um velho amigo da família, ou seja, uma pessoa de confiança, alguém que a família já sim. conhece. Só com certeza, vir. com
1: certeza. Faz sentido. Eu também acho.
0: Ele podia ter apenas conversado, mas não. Ele só chegou à surpresa. Ah, ele é atrevido, né? Porque ele
1: já levou uma vez e deu problema, ele levou de novo. Ele é atrevidíssimo assim. Gente, eu sempre Arranha penso se um parceiro treça.
0: meu liberasse alguma coisa pro TMZ. Quente. Eu acho que eu ia ter vergonha Quente. de olhar pro meu primo Depois disso, não interessa se o primo Tem problemas de personalidade ou não Eu não conseguiria não, olhar ei,
1: imagina, imagina que situação Você coloca um monte de gente exposta Porque você arranjou uma namorada sem noção Tipo assim, gente não, é horrível. Essa situação é horrível. Realmente, eu entendo eles que eles terem essa tentativa de se blindar de gente interesseira.
0: Total, Mas porque, é isso, né? porque é que aquele lance, né, Nat? A fontes próximas disseram, quem são essas fontes próximas? Tipo, não tinha, não existe, não existem as fontes próximas.
1: Não tem não, não tem, não tem, tem fonte Na minha cabeça. Na minha cabeça, assim,
0: totalmente isso. Exato. Eu sempre acho isso muito engraçado. Eu falo assim, vocês não conhecem. Vocês só botaram isso porque vocês precisaram inventar uma coisa pra dar clique. Parou. Aham. Uhum. É, exatamente. <risos> Ou quando realmente existe a fonte próxima e alguém que você acha que você pode confiar, infelizmente, que Deus que me perdoe, sabe? Mas horrível. Aham. Uhum.
1: É, acontece também, infelizmente.
0: <risos> então vamos pra próxima história, que é da I'm fucking scared. E é uma história, gente, que assim, não, não envolve de fato um famoso, mas envolve hum. situação que eu acho que muitas pessoas vivem isso em relacionamentos. Eu sou acusona por chamar uma pessoa famosa de atraente enquanto estou num relacionamento?
1: Nossa, gente, isso aí é complicadíssimo. Não é? Isso aí é complicado. É, mas eu acho que tem, eu acho que tem uma linha tênue aí, mas vamos escutar a história que aí depois eu faço meu comentário.
0: Tá bom, então. Ok. Ok. Estava falando que o Lil Nas X estava lindo no meu stories do Instagram. Pra vocês que não sabem quem é Lil Nas X, ele é um artista gay de country, rap pop. Isso foi um adendo dela, não meu. De qualquer forma, ele fez um TikTok e eu repostei nos meus stories falando que ele é tão lindo por nada. Meu namorado é conhecido por ser ciumento. Por isso, assim que postei, ele imediatamente me veio à mente e pensei que talvez devesse excluir. Eu não quero deixá-lo chateado e ele provavelmente vai ficar com raiva de mim. Sem saber o que fazer, fui imediatamente até minha irmã e perguntei se ela achava que ele ficaria chateado, se eu deveria excluir. E ela disse que não, não tinha como ele ficar bravo com isso e meio que me tranquilizou. Então eu deixei. Bem, nem um minuto depois de postar, ele estava explodindo meu telefone, dizendo coisas como ''O que diabos há de errado com você? Por que você está chamando outros caras de lindos enquanto estamos em um relacionamento?'' Eu respondi que ele é gay, não é nada demais, não é como se eu fosse conhecê-lo de qualquer maneira. Ele então me chamou de idiota e me disse pra encontrar um cara que se parecesse com o Lil Ness X, porque esse não é ele. E como eu me sentiria se ele postasse uma lésbica nos stories e a chamasse de linda? Ele agora me bloqueou em todos os lugares e não tive notícias dele desde então. Sinceramente, sinto que a situação é tão idiota e infantil e que um caos desse não deveria ter sido criado. Ele está agindo como se eu tivesse ficado de joelhos e chupado o pau do cara. <risos> Para mim essa história é incrível pela última frase mais ainda. Cara,
1: cara essa história ela acontece com muitas pessoas né assim é mas realmente como você disse é muito recorrente mesmo e eu, eu assim eu acho que cada relacionamento tem um código. Tem coisas que para alguns casais não fazem sentido e para outros fazem. Eu acho que é isso: que você vai conversar com o seu parceiro, sua parceira, uhum. e vai falar: olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui me incomoda, isso aqui é desconfortável para mim. E às vezes para outra pessoa aquilo não vai fazer o menor sentido. Ai, que bobagem. E, e assim, eu entendo agora, e você, e você também deve entender, que depois que você começa a morar com uma pessoa, tem coisas mínimas que às vezes para você não fazem, né? Tipo, para mim isso aqui não faz a menor diferença, mas para a pessoa que está com você. É incômodo, a pessoa não gosta, poxa, fiquei chateado que você fez tal coisa. E também tem muito do dia também, às vezes no dia é, a pessoa tem... não tá legal. Você
0: tem muito do dia isso.
1: É, fato. às vezes é uma coisa que num dia normal a pessoa deixaria passar, só que você pega... Eu, minha filha, no dia que eu tô na TPM, <risos> lá, sai de... ó, se botou uma folha de papel no lugar errado, já sabe que aquilo ali vai ser o início de um terremoto. Sim. Então, sim, depende muito. Mas, neste caso, vamos falar especificamente sobre esse caso, é, eu não sei como é que era a regra entre eles, ou se eles já conversaram sobre isso, ou se causavam desconforto. Eu não vejo um problema, eu não vejo um problema dela falar que a ah, Juliana é Zex bonito e botar isso nos stories dela. Aqui em casa, eu com meu marido, a gente não vê problemas. Às vezes a gente está assistindo televisão, passa uma mulher bonita e a gente fala nossa, linda, né? Olha, cara é bonita. Eu falo, ah, é bonita. A outra coisa é... Se ele fizer um comentário, nunca aconteceu, graças a Deus, mas se ele fizesse um comentário, desrespeitoso, desrespeitou, que eu me sentisse desrespeitada,
0: uhum.
1: sabe? E aí, desrespeito, eu não vou nem fazer um, dar um exemplo de comentário aqui, porque desrespeito também é uma
0: coisa é, que... Melhor não fazer, de fato, para...
1: Para as pessoas não acharem que eu estou sendo isso ou aquilo, mas uhum. depende muito do casal, sabe? Nessa situação aí, eu acho que ela foi ok, mas, de qualquer forma, se ele se sentiu incomodado, se ele ficou desconfortável, que ele tem direito de ficar desconfortável, ele podia ter conversado com ela, né? É,
0: eu achei Fala. a reação meio demais. É, é overreacting,
1: assim. Achei que é. ele passou do ponto, assim. É realmente como se fosse o fim do mundo, como se ele tivesse, ela tivesse beijado na boca do cara. O que ela disse, ela fiquei falou.
0: de joelhos e chupei o pau do cara.
1: É, é parece que foi isso, entendeu? Ela só falou que achou ele lindo. E, assim, acho que nem tinha que entrar nessa pauta de gay ou lésbica. Achei que Sim. foi meio desnecessário ela falar. É.
0: Eu também, essa é gay parte gay, eu achei desnecessária, mas, mas... Eu não é posso tirar, entendeu?
1: É, não, eu sei. Mas é porque, de qualquer forma, sendo gay ou não sendo gay, não, ela não vai ter acesso a ele. Ela não vai ficar com ele. Ela só tava falando que ele era bonito. Sim. Ela só tava admirando ele ali. E eu acho que quando é artista, é outra situação, entendeu? Eu, enfim, eu enxergo de outra forma. Eu achei que ele...
0: Eu divido o Eric, meu noivo... <risos> com a Mary Elizabeth Winstead e a Lana Del Rey. Elas são, elas duas são as namoradinhas dele. Vocês realmente acham que eu, quando ela aparece eu falo, ela ah, tá linda aqui, hein? E ele fala, é mesmo. E estar é tranquilo, sabe? <risos> Pô, qual é a chance do Eric encontrar a Landa del Rey? E vai lá, vou, vou ficar com a rei del Rey aqui, entende?
1: E eu, eu, eu sou Belíber. você quer mais humilhação que essa? Eu sou liber o Justin Bieber aparece.
0: Você acha que eu não sei? Ô, Natália, olha só, o ano era, <risos> sei lá, 2010... O ano era, mil... o ano era 2009! É 2009. 2009? Não, era 2009 eu ou 2010? Vejo. Mas era, era a aula 29. do Maduel. Maduel, segundo e, período Segundo período, então 2009, 2009. Era a aula do Maduel e, e tinha, cara Tinha duas situações Gente, para... eu Uma aula Eu simplesmente catequizei a turma eu ah, é, catequizei. é, Você começou Você botou o vídeo Porque era a gente, Antes da aula começar A gente ficava botando vídeos Pra todo mundo ficar assistindo <risos> A gente adorava fazer isso. É, e aí a Nath começou... Gente, olha só, esse menino que eu gosto muito aqui, ele, ele é super genial. Era baby, tá? Era baby. Ai, que, Era... Bom que,
1: que bom que você tá falando isso, porque isso tá ficando agora num podcast. As pessoas não vão poder mais cobrar minha carteirinha. Eu sou Biliber desde o primeiro momento, garota. Sim, tá bom. A... Eu tô lá
0: quando ele engatinhava. Sim, e ela compartilhando e as turma. Aham, uhum. tá
1: bom, então. É. As ah, pessoas, tipo, ah, quem é esse moleque, 17 anos, assim, uma cara de criança, né, cantando Baby, eu assim, eu, gente, esse menino vai fazer muito sucesso, olha como ele é bom. Eu, assim, até hoje eu faço isso, entendeu? Eu, o Pablo, se ele, coitado, se ele for ter ciúme do Justin Bieber, ele tá ferrado, não
0: tem como. Não dá pra ele, 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 entendeu? Ele é muito incrível, e eu não sei, eu acho que, tipo assim, eu também tenho meus namoradinhos, o Eric tá tranquilo comigo e meus namoradinhos também. <risos> é aquele lance, gente, eu não, mesmo que eu encontre os meus namoradinhos... Assim, eu gosto de ter meu namoradinho platônico. É só isso. Eu não Sim, não... é só uma pessoa que você acha incrível e bonita. Mas você não tá interessada em se pegar com essa pessoa. Exatamente. Não, é só. Ó, recentemente sonhei com quem? Tom Ellis, atuando em Lúcifer. Aquele homem é um uhum. gato, um gostoso. Amo ele desde Miranda. Gente, vocês deveriam assistir. Uma, uhum. uma série incrível, britânica, de comédia. Pequena e muito boa. E aí... Uhum. Ele tava ali... No meu sonho, ele era o Lucifer Morningstar. Ele era literalmente. E eu já nem sei se assim, no meu sonho, é, assim, eu não tinha qualquer interesse nele. Não, não era sexual o sonho. Ele só apareceu. E os meus olhinhos, eles ficaram tipo, com estrelinhas olhando pra ele, sabe? <risos> sim. Sim, eu já, já saí que
1: namorava famoso também. Agora eu não vou me lembrar nomes, mas já saí que namorava famoso. E Toda eu fiquei minha.
0: olhando... Gente, eu não sei, porque... É, eu fiquei olhando pra ele, eu não sei, gente, eu não tinha reação. Eu, no sonho, eu sei que eu tava só parada olhando pra ele durante um tempo, absorvendo a beleza uhum. dele. Então, assim, pelo amor de Deus, né? É o é um sonho é, eu achei... ali. É...
1: Enfim, achei que é assim, troca o namorado. Se ele já parou de te responder, vai, vai pra outro. É, aí, parte
0: pro próximo, que esse daqui, fiquei, fiquei um pouco preocupada com ela, é.
1: É, é. se ele deu defeito nesse negócio tão pequenininho aí, eu acho que tá na hora de próximo.
0: É isso, viu? Next. <risos> Thank you. Next. next. Thank you, Vai. Next.
1: Exatamente.
0: Então vamos, assim, eu quero liberar já a Nath. Sei que a agenda dela tá corrida também.
1: E não. Imagina, ficaria aqui falando sobre a vida dos outros eternamente. É tá muito bom casa. falar da vida dos outros,
0: não é? Não, não, né?
1: E outra coisa, a gente tá dentro de casa dessa pandemia, a gente quer assunto pra falar, né?
0: Não dá uma saudade de fofocar? Exato. Uma amiga, agora você descobriu o pretexto de criar o Fale com a Gerência. Nada como falar mal de Gente. pessoas da internet que pediram pra falarem mal delas.
1: Elas pediram. É verdade, você tá completamente certa. Porque você não tá nem fazendo uma coisa antiética. Não. Você tá só comentando uma coisa que as pessoas pediram pra ser comentada. Super Exatamente.
0: Eu, eu senti foi que foi aquele momento. Eu tô seguindo todas as regras possíveis. Elas pediram pra Sim. isso. Sim. entende Você Sim. tá sendo totalmente politicamente correta. Exatamente. E divertida. E, e eu falei, não, eu vou chamar pessoas. Uhum. Porque aí eu posso escolher temas diferentes. E a gente vai falar sobre um monte de coisa. E aí surgiu. Faz todo sentido do mundo. Faz todo sentido do mundo. Vamos. Então vamos pra última história. Que é da Alison Wonderland 83. Essa aqui,
1: uhum. ela vem
0: do Today a Fucked Up e quando, é, hoje eu fiz merda mas essa é uma história do acho que fiz merda por que que uhum. acontece ninguém pede uma opinião é uma pessoa contando uma experiência algo que ela viveu assim meio constrangedor e
1: aí ela é humilhada gratuitamente né? é só isso é só isso
0: é basicamente isso
1: Gente, ela chega, conta a história dela e as pessoas saem dizendo
0: o que quiserem. Ai, eu vou aproveitar e contar uma, uma história, gente, que foi... Eu não sei se eu foi um acho que eu fiz merda. Foi lá em 2008 e envolve o Lucas da Fresno.
1: Ai, meu Deus.
0: Ai, meu Deus. <risos> ah. Lucas da Fresno, Eu Sofreu Com... comigo. Ah, conte essa história. Ele fez um show que ele era Ramírez e Fresno.
1: Menina, você sabia que o menino do Ramírez é lá da minha
0: cidade? Qual deles? O vocalista? O
1: vocalista.
0: Ah, pedalino, não é? É, eu acho que era isso. É, é, acho que era então, pedalino. esse
1: menino, é lá de, o irmão dele também, a família dele é lá de Caxambu. Caxambu dos, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui, gente, mas eu sou de Caxambu, que é a sul de Minas, uma cidade de 25 mil habitantes, tá? muito pequenininha, muito, muito, muito pequenininha mesmo. Foi de lá que eu vim, então, assim, não é que todo mundo fala Ramigues, eu lembro, gente, quando essa banda estourou, as pessoas na cidade ficaram ai, amigos amigos aí toda vez que alguém fala, eu lembro, mas... Tipo Petrópolis
0: lá. com B5. É, são essas é, coisas que o acontecem. É de,
1: o B5 é de Petrópolis? Não sabia. Sim,
0: também. B5 é de Petrópolis. Aí a cidade também ficou meio... Ah! É, é <risos> acontece. Aí o que aconteceu? Acabou... Eu fui nesse show, deixar bem claro, por conta do Ramírez e não por conta da Fresno. Uhum. Eu era apaixonada por Ramírez. Aí eu fui mais... Eu fiquei até o final. E uns amigos meus gostavam muito da Fresno também. E eu acabei gostando da Fresno <risos> por consequência do aquele show uhum. especial. Eu, eu me apaixonei ali. Aí... A gente entrou no camarim. Eu gosto que tem uma foto da minha tia do lado do tá Tavares. Eu acho isso... <risos> eu acho sensacional. E aí, pedi minha tia, me dá uma caneta pra, pra pegar autógrafo, né? E uhum. todo mundo tava usando a minha caneta, só que eu tinha que ir embora. Minha tia tinha que ir embora. Aí o Lucas, você pode me dar minha caneta, por favor? Eu preciso ir embora. Aí o Lucas, só um minutinho. Aí ele assinou mais três pessoas. Aí eu, Lucas, por favor, eu preciso da minha caneta pra ir Caraca. embora. Eu que situação, né?
1: Você tem que pedir <risos> a caneta pra pessoa, pro artista, devolve né? ah,
0: minha caneta por favor. Exatamente ai, ai, eu, Hoje em dia eu fico Gente, será que eu fui meio grossa com ele ao pedir a caneta de volta? Mas ele levou numa boa? Não, ele levou numa boa, ele devolveu a caneta da segunda vez que eu falei, sabe? Na é primeira porque... ele se fez de surdo e da segunda ele entregou, provavelmente Sim, Lucas, se você tá escutando isso desculpa, tá? Mas era porque eu precisava Lucas, ir embora. É maneiro
1: é, eu acho não. você
0: maneiro, mas eu precisava ir embora. As pessoas não estão acostumadas a serem pedidas a caneta de volta, né? Principalmente se elas são famosas. É, mas eu precisava. Eu não ia deixar o Lucas ficar com a caneta da minha tia. na verdade claro, é essa.
1: Não, é... Você tá certíssima. A caneta era da sua tia, nem sua era. É. Ela tava ali de bobeira,
0: minha tia, na verdade, <risos> na história. <risos> Ai. Vamos conhecer, essa... ah, conhecer a pagação de mico aqui. Acho que fiz merda ao abordar um ator famoso em Nova York. Isso foi em 2004. Eu fui ver um espetáculo e acabei saindo para fumar depois. Estou apenas parada lá, fumando, meio que olhando em volta, quando olho e acaba trocando olhares com um homem fazendo o mesmo. Depois de alguns olhares, eu fico tipo... Espera um minuto. Eu conheço esse cara. Ele está em todos esses filmes que eu vi. Então eu chego e digo... Oi, eu sou uma grande fã. Eu realmente amei você em Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Muito legal, cara. Posso pegar um autógrafo? Ele meio que olha para mim, tipo... E diz... Tudo bem, é claro. Eu procuro na minha bolsa as coisas apenas dizendo palavras como... Sim, estou aqui para o meu aniversário de 21 anos. Você é tão louco. Você é o melhor de todos. Ele assina meu bloco de notas. Diz... Prazer em conhecê-la. Feliz aniversário. E nós seguimos com nossas vidas. Quando volto para o bar e olho pro papel, algo está lá em meu cérebro, idiota. No papel está escrito... Tudo de bom... Tim Roth. De alguma forma, confundi os papéis de Tim Roth com os de Jason Statham. Tim Roth. Pumpkin Ringo de Pulp Fiction. Mr. Orange dos Cães de Aluguel. Bagulhão de Gridlock na contramão. Todos os filmes que eu amava e ele foi fenomenal e icônico. Ainda assim, de algum jeito, eu consegui confundi-lo com alguém com quem ele não se parece em absolutamente nada. Eu estava completamente sóbria. Literalmente, não há desculpa ou razão. Ele foi super de boa, mas ainda me encolhe só de pensar nisso todos esses anos.
1: Ah, coitada. Eu fiquei com pena dela, porque isso acontece o cérebro da gente, às vezes trai a gente de uma forma bizarra, né? Uhum. Assim, pelo que ela disse, nem eles nem se... Pare... Qual era o nome do outro ator mesmo? O Tim Roth King e o, Roth. o
0: Jason Staten.
1: Ah, o Jason Staten, Tipo assim, não tem nada a ver agora. É porque eu fui ver quem era o Tim Roth. Aí eu queria ver se parecia, mas eles não têm absolutamente nada a ver. Nada, nada a, ver, a ver, gente. Com... Eu acho que ela só confundiu os nomes, coitada. Acho que ela pensou numa pessoa... Sabe quando você pensa numa pessoa e fala outra coisa? Uhum. acontece comigo o tempo inteiro. Eu acho que ela pensou uma coisa e falou outra, assim. E essa situação acontece com a gente na vida. Isso acontece comigo o tempo todo na vida. Por exemplo, agora ele vai saber. É... Tem um... Eu e o Pablo, a gente... Ai, isso é horrível, Renato. Isso foi horrível. você tenho vergonha de falar isso até agora. Ai, que foi uma eu pessoa já não... tô rindo, porque ela falou... Eu isso já foi, foi horrível e horrível. Eu tô eu rindo. É porque eu odeio que isso aconteça comigo. Eu me sinto muito envergonhada. O que, que acontece? Uhum. Eu tenho dois cachorros em Minas que são meus, mas ficam com a minha mãe. Uhum. E aqui eu também tenho dois, né? E aí, os meus cachorros de Minas têm um veterinário que se chama Vinícius. Uhum. E assim, ele é, é esse veterinário, trocou por um tempo, mas aí voltou e tal. E é Vinícius e é Vinícius. Na minha cabeça, Vinícius pra mim é nome de veterinário. Uhum. Eu penso Vinícius veterinário. Uhum. E aí a gente conseguiu um veterinário muito legal para os cachorros aqui de casa, a gente levava numa clínica, mas a gente descobriu esse veterinário, o nome dele é Guilherme. Uhum. E aí a gente fica... a gente chamou ele, ele atende em domicílio, né? Então ele veio aqui ver os cachorros uhum. e tal, e ele veio aqui uma vez, e eu passei a consulta inteira, inteira, <risos> chamando ele de Vinícius. Não é Vinícius, mas você não acha Vinícius. E aí depois que ele foi embora, o Pablo fechou a porta, eu, assim, lá pela quarta quinta uhum. vez eu percebi. Eu percebi, mas eu já me encolhi de vergonha e já fiquei quase muda o resto da, o resto da consulta. <risos> Depois que o Pablo fechou Ai. a porta, eu olhei pra ele e falei assim, você viu que eu chamei o Guilherme? Guilherme, se você estiver ouvindo essa, esse podcast, por favor, me perdoe Eu te amo, você é incrível. <risos> mas eu falei, você viu que eu chamei o Guilherme? É a consulta inteira de Vinícius.
0: Aí ele ficou eu nem percebi, porque Pablo é esse também que não percebe nada. Mas eu, eu tô rindo eu, que... Eu, eu vou ter que fazer um eu, drinking game. Cada vez que a Nath pede desculpas pra alguém nesse episódio, vocês <risos> bebem. <risos> Cara, se toda vez eu desculpa
1: desculpar alguém, eu vou terminar bêbado. Porque assim, eu... <risos> Cara, você não tem noção, só de pensar nisso, eu passo uma, minha bochecha, minha bochecha tá quente, eu sinto vergonha. Então bate mó papo com ele, eu assim, ai, ah, não sei o que, começando dos remédios, dos cachorros, a ah, vacina, não é Vinícius, não é, mas Vinícius, e ele é tão, uma pessoa tão, tão maneira e tão doce assim, ele é uma pessoa muito legal mesmo, que, que ele em nenhum momento falou assim: meu nome é Guilherme, ou, ou me corrigiu, ou sabe, ele não, eu, eu não entendeu nada, ele não me corrigiu.
0: Assim, ele ficou até agora, sem graça, ele, só, ele deve ter pensado nossa, Dora, me chamamos de Vinícius, pra que isso? por quê? não, e é assim, aí que tá né? é por isso que eu achei que Vinícius exemplo. e Guilherme não é nem Sim,
1: parecido nada a ver <risos> se eu tivesse chamado de Vitor de sei lá o quê, Vinícius e Vitor sei lá, dois é parecidos, ou Guilherme algum é outro nome mas, gente, Vinícius e Guilherme não tem absolutamente nada mais em comum. Mas o que eu ia dizer é, às vezes o cérebro da gente faz umas conexões. Você entendeu que eu conectei veterinário com uhum. veterinário? Sim. Então, assim, eu acho que foi o que aconteceu com essa menina. Eu me sinto muito compadecida por <risos> ela. Porque, assim, dá uma vergonha do caralho. Agora, imagina fazer isso com um famoso. Eu ia me enterrar num buraco e não sair nunca mais. Nunca mais. Gente, Nossa, eu tenho uma coisa para dizer.
0: Se vocês um dia encontrarem o famoso e vocês tiverem dúvida do nome dele, você Google, chega Google. e... Não, não, nem põe no Google. Você chega lá e pergunta... Ah, fala... Ai, ah, adoro o seu trabalho. Será que a gente pode tirar uma foto junto? Você já vaga. Não Isso. precisa entrar em detalhe. Não precisa chamar pelo primeiro é nome, sobrenome. Sabe? É verdade. Pronto. Entendi. É
1: verdade, é uma ótima abordagem, porque você também não precisa abrir o Google, se não tiver o um celular, você fala: Exato. Oi, tudo bem? Nossa, eu o seu trabalho, posso tirar uma foto? Faz, faz todo sentido. Pronto. Tá é, um ótimo, é um ótimo protocolo, é um ótimo <risos> protocolo. Você não vai passar vergonha, <risos> vai estar tá tudo certo. Você não vai ser inconveniente, vai tirar sua fotinha e depois você chega em casa e vê.
0: Exatamente, porque você ficar com aquilo na cabeça, será que é fulano ou beltrano? Ai, meu Nossa, Deus do céu! Não, não. Muito ruim. Chega lá, ai, gosto tanto do seu trabalho. Será que poderíamos tirar uma foto? Pronto, acabou. Não, e agora do Big Brother aconteceu isso, né? Que o Arthur não sabia que o Projota
1: era o Projota. O Arthur não sabia que o Projota era o Projota. Então gente, isso acontece o tempo inteiro A gente não consegue guardar nomes de todo mundo né? Mas já é difícil guardar nome da nossa família Que dirá é de famoso né? O que tá acontecendo comigo? Antes eu guardava Eu era uma enciclopédia, né? Assim, jovem
0: Jovem Até agora parece que você tá velha, né, ô Nath? Ah!
1: <risos> Mas agora você, você também não sente isso? Que a sua mente está dando uma falhada? Depois da
0: pandemia, então? Com a pandemia, amiga, mente... as coisas deram ruim é... Eu marco a coisa com o pessoal Tipo uma live, ah, vamos fazer uma live Renata, você, você vai aparecer? Aí ah, eu... Peraí! Ih, meu Deus do céu. A gente marcou um negócio. É. Aconteceu comigo não. isso com uma live com os ouvintes do Fale com a Gerência ainda, gente. Que horror. Pois é.
1: E eu confundo, eu confundo dias da semana, eu confundo datas. Eu confundo. Ah, não. Ih, dia eu da semana, assim, semana é muito
0: terrido. vago hoje em dia, né? É. Porque é todo hoje dia é o mesmo dia.
1: Dá, né? Exatamente. Pra mim é a mesma coisa. Você vai falar, pra quinta-feira, eu vou falar, tá bom. E daí? Quinta-feira. Tá agregando no quê? segunda. Né? Tá cagando nada, porra!
0: <risos> mas eu gosto, gente, que ela foi lá e ela falou assim, gente, até hoje eu me encolho só de pensar nisso todos esses anos depois. Porque isso aconteceu em 2004, sabe? E... Coitada, mas eu entendo. Eu entendo, eu entendo o sentimento que ela sente, eu entendo. Porque isso me lembrou, Nath, de um vídeo que eu lancei no YouTube falando sobre coisas idiotas que não nos deixam dormir à noite. São essas pequenas coisas, sabe? Que você porra, fica, ah, meu sim. Deus do céu. Imagina aquela vez que eu confundi o Tim Roth com o Jason Statham. <risos>
1: Sabe? Não, e é, é esse tipo de história que você lembra, o seu cérebro fala assim: você acha que você vai dormir cedo hoje? Você não fica vai, muito não. Enganado. Hum. E aí ele lembra de uma história humilhante de 10 anos atrás. E aí ele fica: meu Deus, será que, será que as pessoas lembram disso ainda? Porque se as pessoas lembrarem, é muita vergonha. Exatamente. Você
0: não dormir. Exato. Eu, Eu acho isso horrível. uma loucura. Ai. Mas então, Nath, é isso. Acabaram as histórias. Você gostou de participar do episódio? Gostou de comentar ela Eu amei. Eu amei.
1: Sempre que você quiser me chamar, se você quiser me chamar com mais gente, se você quiser me chamar, eu vou participar porque eu amei. Eu adoro comentar da vida dos outros. Isso pra mim aqui é um hobby. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu tô me sentindo super apresentadora. Ana Maria hum,
0: Então eu vou salvar seu nome do lado de um tema, que foi aquele outro tema que eu sugeri pra você. E vou botar lá. No, no dia que ele chegar, eu te chamo. Vou te cobrir. Me chama aqui, me chama
1: cara... E... Esse outro tema aí que você falou, também sou super especialista. É perita, pode... né? É perita nisso. Sou perita, sou perita. Em dobro ainda. É verdade, é verdade. E as pessoas vão ficar, tipo, curiosas, que é será?
0: Oh, mas, mas aí tem que deixar as pessoas curiosas mesmo.
1: É verdade, para gerar esse buzz aí. Então, obrigado. Eu que agradeço, amiga. Muito obrigada. Muito, muito obrigada pelo convite mesmo. Fiquei
0: muito feliz, verdade. Foi muito legal. E, gente. Desculpa qualquer coisa e vocês já sabem, né? Espero encontrá-los no próximo episódio e não se esqueça, incomodados com os absurdos da vida, fale com a gerência.